En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Beñat Anchustegui, presenta una obra de Roald Dahl. Roald Dahl nació en 1916 en Yandaf y falleció en Oxford en 1990. Escritor británico conocido especialmente como autor de narraciones infantiles y juveniles, pese a que su producción para adultos fue también de destacable calidad. Entre las que sobresale Relatos de lo inesperado, una brillantísima colección de cuentos de intriga y humor negro. Y de este libro, hoy elegimos con adaptación de Bodeville... Gastrónomos. Éramos seis cenando aquella noche en la casa de Mike Scofield en Londres. Mike con su esposa e hija, mi esposa y yo, y un hombre llamado Richard Pratt. Richard Pratt era un famoso gourmet, presidente de una pequeña sociedad gastronómica conocida por los epicúreos, que mandaba cada mes a todos sus miembros un folleto sobre comida y vinos. Organizaba comidas en las cuales eran servidos platos opíparos y vinos raros. No fumaba por terror a dañar su paladar y cuando discutía sobre un vino tenía la costumbre curiosa y un tanto rara de referirse a este como si se tratara de un ser viviente. Un vino prudente, decía, un poco tímido y evasivo, pero prudente al fin. O bien, un vino alegre, generoso y chispeante, ligeramente obsceno quizá, pero en cualquier caso alegre. Yo había coincidido en casa de Mike dos veces con Richard Pratt anteriormente. En ambas ocasiones, Mike y su esposa se habían esperado en preparar una comida especial para el famoso gourmet. Y naturalmente, esta vez, no iban a hacer una excepción. En cuanto entramos en el comedor, me di cuenta de que la mesa estaba preparada para una fiesta. Los grandes candelabros, las rosas amarillas, la numerosa vajilla de plata, las tres copas de vino para cada persona y, sobre todo, el suave olor a carne asada que venía de la cocina hicieron que mi boca empezara a segregar saliva. Al sentarnos, eh, recordé que en las dos anteriores visitas de Richard Pratt, Mike eh, siempre había apostado con él acerca del vino clarete, presionándole para que dijera de qué año era la sorera de aquel caldo. Pratt replicaba que eso no sería difícil para él. Entonces Mike apostaba con él sobre el vino en cuestión. Pratt había aceptado y ganado en ambas ocasiones. Esta noche estaba seguro de que volvería a jugar otra vez, porque Mike no quería perder su apuesta y probar así que su vino era conocido como bueno. Y Pratt, por su parte, parecía sentir un placer especial en exhibir sus conocimientos. Buenas noches, señor, su comida, que empieza hoy con un plato de chanquetes dorados y fritos con mantequilla, rociados con vino de mosela. Mike se levantó y lo sirvió él mismo, y cuando volvió a sentarse, me di cuenta de que observaba atentamente a Richard Pratt. Había dejado la botella frente a mí para que pudiera leer la etiqueta. Esta decía Gerslai Orixberg, 1945. Se inclinó hacia mí. Gerslai es un pueblecito a orillas del Mosela, casi desconocido fuera de Alemania. Es un vino muy raro porque, siendo los viñedos tan escasos para un extranjero, resulta prácticamente imposible conseguir una botella. 
He ido personalmente a Gerlais el verano pasado para conseguir unas pocas docenas de botellas que consintieron en venderme. Dudo que lo tenga alguien más en esta comarca. Lo bueno del Mosela es que el vino más adecuado para servir antes del clarete. Mucha gente sirve vino del Rin, pero los que tal hacen no entienden nada de vinos. Cualquier vino del Rin mata el delicado bouquet del clarete. ¿Lo sabían? Es una barbaridad servir un Rin antes de un clarete. Pero el Mosela... ¡Ah! El Mosela es el más indicado. Mike Scofield era un hombre de mediana edad, muy agradable, pero era corredor de bolsa. Para ser exacto, era un aguiotista de la bolsa y, como muchos de su clase, parecía estar un poco perplejo, casi avergonzado de haber hecho dinero con tan poco talento. En su fuero interno sabía que no era sino un bookmaker, un corredor de apuestas, un untuoso, infinitamente respetable y secretamente inescrupuloso corredor de apuestas. Suponía que sus amigos lo sabían también. Por eso quería convertirse en un hombre de cultura, cultivar un gusto literario y artístico, coleccionando cuadros, música, libros y todo lo demás. Su explicación acerca de los vinos del Rin y del Mosela formaba parte de esta cultura que él buscaba. Un vino estupendo, ¿verdad? Yo le veía echar una furtiva mirada a la mesa cada vez que agachaba la cabeza para tomar un bocado de chanquetes. Yo casi le sentía esperar el momento en que Pratt cataría el primer sorbo. Contemplaría el vaso tras haber bebido con una sonrisa de placer, de asombro, quizás hasta de duda. Y entonces se suscitaría una discusión en la cual Mike le hablaría del pueblo de Kerslai. Pero Richard Pratt no probó el vino. Estaba conversando animadamente con Luis, la hija de Mike, la cual no tenía aún 18 años. Estaba frente a ella, sonriente, contándole al parecer alguna historia de un camarero en un restaurante parisiense. Mientras hablaba, se inclinaba más y más hacia Luis, hasta casi tocarla, y la pobre chica retrocedía lo máximo que podía, asintiendo cortésmente, o más bien desesperadamente, y mirándole no a la cara, sino al botón superior de su smoking. Terminamos el pescado y la doncella empezó a retirar los platos. Cuando llegó a Prat y vio que no había tocado su comida siquiera, dudó unos instantes. Entonces Prat advirtió su presencia, la apartó, interrumpió su conversación y empezó a comer rápidamente, metiéndose el pescado en la boca con hábiles y nerviosos movimientos del tenedor. Cuando terminó, cogió su vaso y en dos tragos se bebió el vino para continuar enseguida su interrumpida conversación con Luis Scofield. Mike lo vio todo. Estaba sentado, muy quieto, conteniéndose y mirando a su invitado. Su cara redonda y jovial pareció ceder a un impulso repentino, pero se contuvo y no pronunció palabra. Señor... Uh, les traigo el segundo plato. Consiste en un gran rosbif. Lo colocó en la mesa delante de Mike, quien se levantó y empezó a trincharlo, cortando las lonchas muy delgadas y poniéndolas delicadamente en los platos para que la doncella las fuera distribuyendo. Cuando hubo servido a todos, incluyéndose a sí mismo, dejó el cuchillo y se inclinó apoyando las manos en el borde de la mesa. Bueno, ahora el clarete. Perdónenme. Pero tengo que ir a buscarlo. Ah, vas a buscarlo tú, Mike. ¿Dónde está? En mi estudio. 
Está destapado para que respire. ¿Pero por qué en el estudio? Para que adquiera la temperatura ambiente, por supuesto. Lleva allí 24 horas. ¿Pero por qué en el estudio? Es el mejor sitio de la casa. Richard me ayudó, me ayudó a escogerlo la última vez que estuvo aquí. Al oír su nombre, Richard nos miró. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad. Encima del fichero de mi estudio. Ese fue el lugar que escogimos. Un buen sitio en una habitación con temperatura constante. Escúsenme, por favor. Voy a buscarlo. El pensamiento de un nuevo vino le devolvió el humor y dirigióse rápidamente a la puerta para regresar un minuto más tarde, despacio, solemnemente, llevando entre sus manos una cesta donde había una botella oscura. La etiqueta estaba invertida. Bueno, ¿y este, Richard? Este no lo adivinará nunca. Richard Pratt se volvió lentamente y miró a Mike. Luego sus ojos descendieron hasta la botella metida en la cesta, levantó las cejas y echó hacia adelante el labio inferior con un gesto feo e imperioso. Mientras tanto, las mujeres callaban en una especie de mutismo embarazoso y tenso. Nunca lo adivinará ni en cien años. ¿Un clarete? Naturalmente. Entonces me imagino que será de algún pequeño viñedo. Puede que sí, Richard. Puede que no. ¿Pero es de un buen año? ¿Una uh. de las grandes cosechas? Sí, eso se lo garantizo. Entonces no puede ser difícil. Es solo que, en mi opinión, había algo extraño en su forma de pronunciar y en su aburrimiento. En sus ojos se percibía una sombra algo diabólica y en su actitud una ansia que me provocó una cierta inquietud. Esta vez es realmente difícil. No le voy a coaccionar a que apueste por este vino. ¿Por qué no? ¿Por qué es difícil? Esto no me deja en muy buen lugar. Mi querido amigo, apostaré con gusto si usted lo desea. No creo que sea tan difícil descubrirlo. ¿Significa eso que va a apostar? Efectivamente, quiero apostar. Muy bien, lo haremos como siempre. No cree que pueda adivinarlo, ¿verdad? Con todo el respeto, no lo creo. ¿Quiere aumentar la apuesta? No, Richard. ¿Apuesta 50 cajas? <ríe> Sería tonto. Mike se quedó quieto detrás de su silla en la cabecera de la mesa, cogiendo la botella embutida en su ridícula cesta. Su rostro estaba pálido y la línea de sus labios era muy fina. Pratt estaba recostado en el respaldo de su silla, mirándole, con las cejas levantadas, los ojos medio cerrados y una ligera sonrisa en los labios. Observé de nuevo, o creí ver, algo enigmático en la cara del hombre, una sombra de ansia en sus ojos que ocultaban cierta malignidad, un tanto pueril y maliciosa. Entonces, ¿no quiere subir la apuesta? Por mí no hay inconveniente, querido amigo. Apostaré lo que quiera. Las tres mujeres y yo estábamos callados mirando a los dos hombres. La esposa de Mike empezaba a sentirse incómoda. Su boca se contraía en un moín de disgusto y me pareció que en cualquier momento iba a interrumpirles. El roast beef estaba intacto en los platos, jugoso y humeante. Entonces, ¿apostaremos lo que yo quiera? Exactamente, le apuesto lo que quiera, si está dispuesto a mantener la apuesta. ¿Hasta 10.000 libras? Desde luego, si así lo desea. Mike 
Rick iba ganando confianza por momentos. Sabía ciertamente que podía apostar cualquier suma que Pratt dijera. ¿Entonces apuesto yo primero? Eso es lo que he dicho. Hubo una pausa en la cual Pratt me miró a mí y luego a las tres mujeres detenidamente. Parecía querer recordarnos que éramos testigos de la oferta. May, ¿por qué no dejas de hacer tonterías y empezamos a comer? La carne se está enfriando. No es ninguna tontería. Estamos haciendo una apuesta. Distinguía la doncella en segundo término con una fuente de verdura en las manos, dudando entre seguir adelante o no. Muy bien, le diré qué es lo que quiero que apueste. Diga pues, empiece. Pratt volvió la cabeza y nuevamente una diabólica sonrisa apareció en sus labios. Luego, lentamente, mirándonos a Mike y a mí, dijo... Quiero apostar para mí... La mano de su hija. Luis Scofield dio un salto en la silla. ¿Eh? ¿Eh? No, no, esto no tiene gracia. Oye, papá, no tiene ninguna gracia. No te preocupes, querida. Solo están jugando. Solo están jugando, ¿verdad? No bromeo. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Usted ha dicho que apostara lo que quisiera. Yo he querido decir dinero. No ha dicho dinero. Eso es lo que he querido decir. Pues es una lástima que no lo haya dicho. De todas formas, si se arrepiente de su oferta, no tengo inconveniente. No voy a retirar mi oferta, amigo mío. Lo que pasa es que usted no tiene una hija para sustituir a la mía, en caso de que pierda. Y aunque la tuviera, yo no me casaría con ella. Me alegro de oírte decir eso, querido. Me apuesto lo que usted quiera. Mi casa, por ejemplo. ¿Qué le parece mi casa? ¿Cuál de ellas? La del campo. ¿Por qué no la otra también? De acuerdo, si así lo quiere usted. Las dos casas. En aquel momento vi dudar a Mike. Dio un paso adelante y colocó la botella sobre la mesa. Puso el salero a un lado, luego hizo lo mismo con la pimienta. Seguidamente cogió un cuchillo y durante unos segundos examinó pensativamente la hoja, colocándolo luego en su sitio otra vez. Su hija también le vio vacilar. ¡Bueno, papá! ¡No seas absurdo! ¡Esto es una soberana tontería! Me niego que me apostéis como si fuera un trofeo de caza. Tienes mucha razón, nena. Ya está bien, Mike. Siéntate y come. Mike no le hizo ningún caso. Miró a su hija paternalmente. Sus ojos brillaban con un gesto de triunfo. ¿Sabes, Luis? Debemos pensarlo. Bueno, ya está bien, papá. Me niego a escucharte. ¡Me niego! Mi vida he oído una cosa tan ridícula. Hablemos en serio, querida. Espera un momento y escucha lo que voy a decir. No quiero oírlo, no, no quiero oírlo. Luis, por favor, se trata de lo siguiente. Richard ha hecho una apuesta seria. Él es quien ha apostado, no yo. Si pierde, tendrá que desprenderse de sus valiosas propiedades. Pero no puedes hacer eso. Espera un momento, querida. No interrumpas. La cosa es esta. 
no puede ganar. Pero él cree que sí. Ahora escúchame, porque yo sé de qué se trata. El experto, al paladear un clarete, siempre que no sea algún vino famoso, como la Fit o la Tour, solo puede dar un nombre aproximado de la viña. Naturalmente, puede decir el distrito de Burdeos de donde viene el vino, sea San Emilion, Pomerón, Graves o Medo. Pero cada distrito tiene varias comarcas, pequeños condados, y cada condado tiene un gran número de pequeños viñedos. Es imposible que un hombre pueda diferenciarlos por el gusto y el olor. No me importa decirte que este que tengo aquí es vino de una pequeña viña rodeada de muchas otras y nunca podrá adivinarlo. Es imposible. No puedes asegurar eso. No, 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 no lo puedes asegurar. Te digo que sí. Aunque no sea demasiado correcto por mi parte decirlo, entiendo un poco de vinos. Y además, por el amor del cielo, soy tu padre. Y supongo que no pensarás que te voy a obligar a algo que no quieres, ¿verdad? Te estoy haciendo ganar dinero. No sigas, Mike, por favor. Si consientes en esta apuesta, en diez minutos poseerás dos grandes casas. Pero yo no quiero dos casas, papá. Entonces las vendes. Véndeselas a él inmediatamente. Yo lo arreglaré todo. Piénsalo, querida. Serás rica, independiente para toda la vida. Oh, papá, no me gusta. Me parece una cosa tonta. A mí también. Deberías avergonzarte de ti mismo, Mike, por sugerir una cosa así. Llegar a apostar a tu propia hija. Acepta. Acepta. Rápido. Te garantizo que no perderás. No me gusta eso, papá. Vamos, nena. Acepta. Mike la forzaba más y más. Estaba inclinado hacia ella, mirándola fijamente, como si tratara de hipnotizarla. ¿Y, ¿y si pierdo? Te repito que no puedes perder. Te lo garantizo. ¡Oh, papá! ¡Debo hacerlo! Te voy a hacer ganar una fortuna, así que no lo pienses más. ¿Qué dices, Luis? ¿De acuerdo? Bien, acepto. Siempre que me jures que no hay peligro de perder. ¡Estupendo! Entonces apostamos. Inmediatamente, Mai cogió el vino, se sirvió primero a sí mismo y luego fue llenando los vasos de los demás. Ahora todos miraban a Richard Pratt, observando su rostro mientras él cogía su vaso con la mano derecha y se lo llevaba a la nariz. Era un hombre de unos 50 años y su rostro no era muy agradable. Todo era boca, boca y labios, esos labios gruesos y húmedos del sibarita profesional, con el labio inferior más saliente en el centro, un labio colgante y permanentemente abierto con el fin de recibir más fácilmente la comida y la bebida. Como un embudo, pensé yo al observarle como un embudo, su boca es un embudo grande y húmedo. Lentamente levantó el vaso hacia la nariz, 
La punta de la nariz se metió en el vaso y se deslizó por la superficie del vino, husmeando con delicadeza. Agitó el vino en su vaso para poder percibir mejor el aroma. Parecía intensamente concentrado. Había cerrado los ojos y la mitad superior de su cuerpo, la cabeza, cuello y pecho parecían haberse convertido en una sensitiva máquina de oler, recibiendo, filtrando, analizando el mensaje que le transmitía la nariz, con sus aletas carnosas, eréctiles, nerviosas y sensitivas. Observé a Mike sentado en su silla, aparentemente despreocupado, pero atento a todos los movimientos. La señora Scofield, su esposa, estaba sentada muy erguida en el lado opuesto de la mesa, mirando de frente, con gesto de desaprobación en el rostro. Luis, la hija, había separado un poco la silla y, como su padre, observaba atentamente los movimientos del Sibarita. Durante un minuto, el proceso olfativo continuó. Luego, sin abrir los ojos ni mover la cabeza, Parat acercó el vaso a su boca y bebió casi la mitad de su contenido. Después del primer sorbo, se paró para paladearlo. Luego lo hizo pasar por su garganta y pude ver su nuez moverse al paso del líquido. Pero no se lo tragó todo, sino que se quedó casi todo el sorbo en la boca. Entonces, sin tragárselo, hizo entrar por sus labios un poco de aire que mezclándose con el aroma del vino en su boca, pasó luego a sus pulmones. Contuvo la respiración sacando luego el aire por la nariz para poner finalmente el vino debajo de la lengua y engullirlo, masticándolo con los dientes, como si fuera pan. Fue una representación solemne e impresionante. Debo confesar que lo hizo muy bien. Sí, un vinito muy interesante, cortés y gracioso, de gusto casi femenino. Ahora empezaremos a eliminar. Me perdonarán si lo hago concienzudamente, pero es que me juego mucho. Normalmente, eh, quizá me hubiera arriesgado y hubiera dicho directamente el nombre del viñedo de mi elección. Pero esta vez debo tener precaución, ¿verdad? Miró a Mike y le dedicó una espesa y húmeda sonrisa. Mike no le sonrió. En primer lugar, ¿de qué distrito de Burdeos procede este vino? No es demasiado difícil de adivinar. Es excesivamente ligero para ser San Emilión o Greves. Desde luego, es un Medoc, no cabe duda. Veamos, ¿de qué comarca de Medoc procede? Esto, por eliminación, tampoco es difícil de saber. Margot... No, no, no puede ser Margot, no tiene el aroma violento de un Margot. ¿Un Pollac? Tampoco, tampoco puede ser Pollac. Es demasiado tierno y gentil para ser un Pollac. El vino de Pollac tiene un carácter casi imperioso en su gusto. Además, para mí, Pollac contiene un curioso y peculiar residuo que la uva toma del suelo de la viña. No, no. Este es un vino muy gentil, serio y tímido la primera vez que se prueba. Quizá sea un poco revoltoso a la segunda degustación, excitando la lengua con un poquito de ácido tánico.
después de haberlo saboreado, es delicioso, consolador y femenino, con la generosa calidad que se asocia a los vinos de la comarca de Saint Julien. Indudablemente, este es un Saint Julien. Se resbaló en la silla, puso las manos a la altura del pecho con los dedos juntos. Estaba poniéndose ridículamente pomposo, pero creo que lo hacía deliberadamente para burlarse de su anfitrión. Esperé ansiosamente a que continuara. Luis encendió un cigarrillo. Pratt le oyó rascar el fósforo y se volvió hacia ella mirándola con ira. Por favor, no lo haga. Fumar en la mesa es una costumbre horrible. Ella le miró con el fósforo en la mano, observándolo fijamente con sus grandes ojos, quedando así un momento y echándose hacia atrás otra vez, lenta y ceremoniosamente. Luego inclinó la cabeza y apagó el fósforo, pero continuó con el cigarrillo, sin encender entre los dedos. Lo siento, querida, pero no puedo consentir que se fume en la mesa. Bueno, veamos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Este vino es de Burdeos, de la comarca de San Julien, en el distrito de Médoc. Hasta ahora voy bien, pero... Llegamos a lo más difícil. El nombre de la viña. Porque en San Julien hay muchos viñedos y, como ya ha señalado nuestro anfitrión anteriormente, a menudo no hay mucha diferencia entre el vino de uno y de otro, pero... Ya veremos. Estoy tratando de establecer la cosecha. Si consigo esto, tendré ganada la mitad de la batalla. Bueno, veamos. Evidentemente, este vino no es de la primera cosecha de una viña, ni de la segunda. No es un gran vino. La calidad, la... El... El esplendor, el poder, eso falta. Pero la tercera cosecha es así podría ser. Sin embargo, lo dudo. Sabemos que es de un buen año. Nuestro anfitrión lo ha dicho. Esto lo desfigura un poco. Tengo que ser prudente, muy prudente en este punto. Sí, tengo razón. Es de la cuarta cosecha. Ahora estoy seguro. La cuarta cosecha de un año muy bueno. Bueno de verdad. Eso es lo que le dio el gusto de tercera y hasta segunda cosecha. Bien, esto está mejor. Nos vamos acercando. ¿Cuáles son las viñas de las cuartas cosechas de la comarca de San Julián? Volvió a pararse, tomó el vaso y se lo puso en los labios. Luego le vi sacar la lengua, estrecha y rosada, con la punta metiéndose en el vino, escondiéndose otra vez. Era un espectáculo repulsivo. Cuando dejó el vaso, mantuvo los ojos cerrados, el rostro concentrado. Solo los labios se movían, restregándose uno contra otro, como dos piezas de húmeda y esponjosa coma. ¡Aquí está otra vez! Ácido tánico después de un sorbo y, y una sensación bajo la lengua. Sí, sí, claro, ya lo tengo. El vino procede de una de esas pequeñas viñas de los alrededores de Beichebel. Ahora recuerdo...
El distrito de Beichebel, el río, el pequeño puerto anticuado y ridículo. Beichebel. ¿Puede ser el mismo Beichebel? No, no creo. No exactamente, pero debe ser muy cerca de allí. ¿Chato Talbot? ¿Puede ser Talbot? Sí, podría ser. Esperen un momento. Volvió a probar el vino y a fijarme en Mike Scofield. Le vi inclinarse más y más sobre la mesa, con la boca un poco abierta y sus ojos fijos en Richard Pratt. No, estaba equivocado. Un Talbot viene más pronto a la memoria que ese. La fruta está más cerca de la superficie. Si es un 34, que creo que es, no puede ser Talbot. Bien, bien. Déjenme pensar. No es un Beichebel y no es un Talbot. Y sin embargo está tan cerca de ambos, tan cerca que el viñedo debe de estar en medio. ¿Qué podrá ser? Dudó unos momentos. Nosotros esperamos observando su rostro. Todos, hasta la esposa de Mike, le mirábamos. Oía la doncella poner el plato de verduras en el aparador detrás de mí, suavemente, para no turbar el silencio. ¡Ah! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Sí, creo que lo tengo! Por última vez probó el vino. Luego... Con el vaso todavía cerca de la boca, se volvió hacia Mike y le dedicó una lenta y suave sonrisa, diciéndole... ¿Sabe lo que es? Este es el pequeño Chateau Ranary Dugo, y del año 1934. Todos miramos a Mike, esperando que volviese la botella y nos enseñara la etiqueta. ¿Es esa su respuesta? Sí... Creo que sí. Bueno, ¿es o no es la respuesta final? Sí, sí. Es mi respuesta definitiva. ¿Me quiere decir su nombre otra vez? Chateau Branary Dugo. Una pequeña viña, un viejo castillo. Lo conozco muy bien. No comprendo cómo no lo he reconocido desde el principio. Vamos, papá. Vuelve la botella y veamos qué pasa. Quiero mis dos casas. Un momento. Espera un momento. Parecía inquieto y sorprendido. Y su rostro iba palideciendo como si fuera perdiendo las fuerzas. ¡Vay! ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué pasa? No te metas en esto, Margaret, por favor. Richard Pratt miraba a Mike con ojos brillantes. Mike no miraba a nadie. ¡Papá! ¡Papá! ¡No me digas que lo ha adivinado! No te preocupes, querida. No hay por qué angustiarse. Oiga, Richard, creo que será mejor que vayamos a la otra habitación y hablemos. No quiero hablar. Lo que quiero es ver la etiqueta de la botella. Ahora sabía que había ganado, tenía la arrogancia y la postura del ganador y me di cuenta de que se molestaría si encontraba algún impedimento. ¿Qué espera? ¡Dele la vuelta! Entonces ocurrió la doncella, la pequeña y fina figura de la doncella de uniforme blanco y negro estaba de pie al lado de Richard Pratt con algo en la mano. Señor, creo que, que son suyas. ¿Son mías? Eh, 
¿Mías? Sí, sí, seguramente, no sé... Sí, señor. Estas gafas son suyas. La doncella era una mujer mayor, más cerca de los 70 que de los 60, y llevaba muchos años en la casa. Puso las gafas en la mesa, a su lado. Sin darle las gracias, Pratt las cogió y las deslizó en el bolsillo de la chaqueta detrás del blanco pañuelo. Pero la doncella no se retiró. Se quedó de pie, detrás de Richard Pratt. Había algo raro en ella y en la manera de quedarse allí, derecha y sin moverse. La observé con repentino interés. Su viejo rostro tenía una mirada fría y determinada, los labios apretados y las manos juntas delante de ella. La cofia en la cabeza y la blanca pechera del uniforme le hacían parecerse a un pajarito. Señor, señor, las ha dejado usted en el estudio, encima del fichero verde. Ya sabe, cuando ha ido allí solo, eh, cuando ha ido allí antes de empezar la cena. Sus palabras tardaron unos minutos en tomar sentido y en el silencio que siguió a ellas advertí que Mike se sentaba con tranquilidad en su silla volviéndole el color a las mejillas, los ojos muy abiertos, la extraña curva de su boca y la blancura de las aletas de la nariz. Bueno, Mai, cálmate, Mai, querido, cálmate. Hemos escuchado Gastrónomos de Roald Dahl. Han intervenido narrador Fernando Miquelajauregui, Mike Roberto Citores, Prat Jesús Mario Gueta, Doncella Coro Vicandi, Luis Isabel Aguirre Zavala, Señora Escofiel, Merche González. Hasta el próximo programa. <risa>